0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒红汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。中国好声音呢，是这两年大获成功的综艺节目。那么它成功的原因有什么呢？很多人都给总结，说其中有很重要一条啊，就是人家请这导师腕儿大，而且能力也强，把这节目给煽红起来。但是也有很多人认为啊，恐怕不是这些导师捧起了节目，而是这些节目捧红了导师。有的说那可不对，刘欢用你捧吗？人家本来腕儿就挺大，但是有的导师确实从这节目里获得了很多好处。你比方说杨坤，再比方说庾澄庆，庾澄庆和《好声音》到底有什么渊源,源？有、啊、人问我说：“你这什么病啊？不是病啊，这这是一种风格、啊。<是>”<笑>受传统教育的名门之后，为什么会变成充满娱乐精神的音乐顽童？福茂唱片的首位签约歌手，纵横歌坛二十余年。他的不老神话是如何创造的？老梁故事会为您讲述音乐玩家庾澄庆。可能我说这个，有的朋友不愿意听，说杨坤是这前几年唱完无所谓，都有点过气了，现在这又火起来了。要说庾澄庆可不是。有些喜欢庾澄庆的歌迷说：“庾澄庆这么些年，你别看成名年头已经不短了，人家每年都能推出新歌了。录了《好声音》以后，在咱们中国大陆的出场费的价码比过去可高多了，这是实实在在的商业好处。为什么呢？你在乐坛的地位，那不是由于你有多少歌迷决定的。”你说那好几亿人都听你，你在乐坛如果你是口水歌一样口水歌，你也上不来。但是你的收入，那可是由这个商业来决定的。捧你的人越多，你挣的钱越多。那么庾成秋这些年的商业价值，随着录《中国好声音》，它是逐年在抬升的。你看，咱举个例子，最简单的，今年《中国好声音》收视率达到五点几。这什么概念呢？这五点几是个百分比的数，就是百分之五点几。它意思就是呢，假如全中国有十亿人在看电视，你收视率达到五点几，就意味着有五千万在看你这个节目。五千万，看好声音呢？看庾澄庆呢？五千万是什么概念？世界上绝大多数国家人口加一块都没有五千万。所以你能说这不是好声音给庾澄庆带来的好处吗？当然，咱们得说。庾澄庆给这个节目带来的回报也相当大，因为我们看这些导师，咱说实在的，恐怕庾澄庆对这个节目贡献最大。为什么？咱们有些外行的朋友都能看明白，这节目主持人是谁？有人说华少，不是华少，华少是来播广告的。这个节目真正的主持人是庾澄庆。每当场子冷了，他跟你火了热了；每当这个问话进行不下去了，他给你横空来一下子，把话题引开。每当场上出现僵局的时候，他都能巧妙化解；太过悲伤的时候，他让你欢乐起来；气氛特嗨的时候，他让你沉静下来。这是一个优秀主持人才能做到的。而且，首先是庾澄庆懂音乐，他会根据音乐的节奏来控制场上的节奏。所以，实质上他是《好声音》所有流程和节奏推进的最关键的一人。哎呦，狂野行，你更应该来我这儿了。哎我觉得有点不可思议，他有改编的能量。阿林老师，我想跟你一起玩音乐，一起健身。到我队里来啊！你的第二次大舞台演出就交给我了。所以我说，任何一档好的节目，里边的参与人员和节目本身，它是相得一章的，谁也离不开谁。好声音给庾澄庆带来了商业回报，庾澄庆也给好声音带来了非常恰当的一种节奏。什么是呢？你比方我举个例子吧，这期这个《中国好声音》有一个这个呃蒙古的歌手叫坎利文，哎呀，唱的撕心裂肺的，很动人。他唱歌的时候，你注意看，不光是他在唱歌，庾澄庆在那儿配合，怎么配合？每次椅子转过去了，声音一起，庾澄庆是第一个，表情就很夸张，皱眉，咬嘴唇，然后。每当要这个歌曲到高潮上，就这样，然后他拍的也比那几个夸张。你像那英、张惠妹都是这，庾澄庆这一下，就跟有时候说书的抬起醒子拍醒了这一下似的，往往成为全场节奏一个转化的点。所以这是《好声音》用得上庾澄庆最关键的地方，他能把你带进来。有的人说这庾澄庆是不是表演呢？呃，咱们不能说没有这成分，但首先一点，庾澄庆懂音乐，他知道你音乐起来的时候，你是这时候的感情是什么状态，你是悲伤啊，是压抑啊？是释放啊，是快乐呀、啊，是愤怒啊，他会配着你和这音乐，然后他用自己的表情把你这个情节往高潮推进。另外一个，我们可以感觉，庾澄庆我们叫哈林，都五十多岁了。那个在台上随着音乐扭动身体，然后表现的很嗨，那一瞬间我们觉得他比那英、比张惠妹、比汪峰都年轻的多。那么这种感觉是常年投入音乐给他带来的，那个不是现场装的。但是你话说回来，你说他一点转眼成分没有？余承俊很会演、啊，我什么时候该推进，啊，什么时候该发癫，什么时候该兴奋，他节奏控制的很好，这是长期的舞台经验给他带来的。你看，我举个例子，咱们大伙儿都能想起来，有一期盲选，最后上场的一个人叫塔斯肯，少数民族歌手，歌唱得真好。可是你会发现，唱得好，四个导师一个转都没有。哎呦，你不知道，那微博上，他这我给人气坏了。四个导师瞎眼睛，耳朵也聋，啊，这么好的歌手不转身，为啥他四个不转身呢？塔斯肯唱太好了，都能指导他四个，他四个怎么指导他？所以不转身，嫉妒。说什么都有，还有说这节目黑幕，其实各位都让节目给糊弄了。四个导师不转身那是故意的，我们干电视的人一看就明白是怎么回事。为什么要不给他转身，就是为了制造让你们舆论上对这事儿有反应，制造话题。有了话题，关注度就提高了。你看看现场，庾澄庆多会演。听的时候他很投入，那种架势就是要转身，要转身，要拍了。那边那英呢着急，那、啊、英也跟着演。那英的理由是：你看我这个队里边已经有这样歌，说我不能要啊！你们怎么怎么不拍？怎么不拍呢？我再等等，再等等，再等等。结果真转身了之后，这个塔斯肯那个已经唱完了，然后返场塔斯肯又唱了一个他自己民族的可爱的玫瑰花那歌、个。唱的时候，哎呀，你看岳成庆的表情，后悔的，哎呀呀呀呀。呀呀谢好听哦！再一唱，好好听啊！这、哎、个，好像自己后悔都不行了。我说这演的好，真是好演员。所以这一幕戏怎么演？四个导师太关键了，而四个导师里头那个第一主演，就是余承清。没有他，这活你玩不了。所以我说余成，余承清歌唱的好，演技也高超。当然，我说到这儿，有的朋友说：“老梁，你这八卦都是你猜。”但是他在首先承认，庾澄庆确实够资深，在音乐领域，如果说那几位人，说那英、汪峰、张惠妹，我认为做导师的资格都不如庾澄庆。导师是干嘛的？你能给学员编曲，能给学员确定风格，能带着他往前走。从在音乐领域里的这种打造歌手的能力看，庾澄庆高一那三个像一道闪没人懂的只有天你，就是那天都是都星星，我我看看到我看到这吴莫愁这种小众唱法，很怪的唱法，没有庾澄庆打造他是出不来的。可以说，庾澄庆对吴莫愁绝对有知遇之恩。你现在吴莫愁火的，你看在地铁里头那。他他大黑眼圈，涂着红嘴唇儿，有的时候都能把小孩吓哭了。因为没有庾澄庆就没有他，所以庾澄庆打造新人的能力很强，曲风也多变。我们在读大学的时候，庾澄庆的歌《刘谦》，后来的《你快乐吗》我很快乐，还有《我最摇摆》，这都是那个时期庾澄庆非常出名的歌。而这些歌呢，有欧美范儿，也有台湾本土的音乐，而且都能看得出庾澄庆在。成绩和好声音到底有什么渊源,源？有人问我说：“你这什么病啊？不是病啊，这<是>这是一种风格。”受传统教育的名门之后，为什么会变成充满娱乐精神的音乐顽童？福茂唱片的首位签约歌手，纵横歌坛二十余年，他的不老神话是如何创造的？老梁故事会为您讲述音乐玩家于承庆。好，欢迎您回到中国魂酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。那么说他这种能力是哪来的呢？咱们有必要把于承庆成长经历给大伙说说。他这个经历跟很多歌手都不一样，因为不少歌手呢出身于草根。假如你这个家庭很有门第。啊，很有地位的话，恐怕这个孩子从事歌手这行当的概率不高。可于承庆家那可以说是戏出名门，怎么出名门呢？呃，我说点事儿你就能知道。咱们有的朋友到这个云南昆明旅游啊，有个景点必去，那地方叫余园，这“余”字就余承庆这个“余”。这个余园是什么就是人家余承庆家的老宅子，他家里头一直以来。有权有势，家里出了很多有名的人，所以俞承庆是出生在这么一个家庭里头。有人说，这么一个家庭里头，那传统教育各方面都得跟上，俞承庆怎么能唱歌呢？这个也跟了他母亲有关。他母亲呢叫张正芬，京剧名角后来呢嫁给他爸爸呢，一起到了台湾，在台湾也是名角儿。俞承庆小的时候呢，他母亲唱戏，他在底下看。哎，玉生静当时就来了劲儿，怎么来劲儿？你看啊，我妈在家就跟家庭妇女似的，哎呀，不施脂粉呢，也吆五喝六的。可是，一登台一打扮，咱们都知道京剧啊，扮相扮相，那女演员有的一登台，漂亮的吓人呢。都说你看我妈平常在家里这看不出啥了，一登台这么漂亮，哎呀，底下人都疯了似的给她鼓掌，好叫好。玉生静觉得舞台是个神奇的地方，这个地方太有魅力了。所以，余承庆小小年纪就琢磨，我将来也得登台。有人说，那他爸爸不管这事吗？哎，偏偏他爸爸特别开放。余承庆他爸爸十岁时有一个很关键的因素，什么因素呢？他身体不好。这身体不好怎么就学音乐呢？你看那个余承庆小的时候，三天两头闹毛病，连体育课都上不了。体育课要折腾一下子，回家就得感冒。所以他妈他爸一想说你这样又干不了这个力气事儿，啊。’那体育你也别沾了，那你得有点爱好啊。这么着吧，画画、下棋、琴棋书画、音乐什么的。可是你想想，那个十来岁的小男孩处在叛逆期呢，你让他安安静静在那儿打谱啊、画画、啊，他也受不了。哎，玩音乐有意思，而且音乐，尤其摇滚乐这种躁动，正符合他的青春期的叛逆。所以余承兴当时就迷上音乐，所以这一点儿一点儿的呢，他就开始悟上这一点。他在沙漠里的爱当时他有个好朋友，就跟他发小一块儿长大的，后来一起服兵役的。呃，这个人叫张庚宇，后来成了台湾，呃，福茂唱片公司的老总。了。他就和庾澄庆商量，说：“咱们这个，你要是真想唱歌出唱片，咱俩合作，我给你搞经营，你就成为我的东西。”他不光是用音乐，他还用歌词和里边的文化内涵抓大家。你比方他这盘。名字十九岁的最后一天，我想一个十九岁最后一天，一个到死永远十八岁。你看一个十九，一个十八。我说这女大一不是到死永远十八岁。那边一能静，我就是年轻。你看真能走到一块儿去，这是。郁成庆的创作道路并不平坦，可是自打走上这条道之后，他坚持下来呢，不断的改变自己的曲风。就是我如果跟着你这趟道跑，我干不过你。你认我唱的不行，但我不断变化，永远是我有的你没有。所以，庾澄庆按照这样一种方式，就闯出了自己一条道，成为台湾音乐界算得上的好。这您可能不知道，庾澄庆在台湾综艺主持人里算是一线的，他还是个优秀的综艺节目主持人。这是当年呢，台湾有个教母级的主持人叫张小燕，咱们可能很多朋友在网上看过他主持节目。他找庾澄庆说：“我这要办一个新的综艺节目叫《叫超级星期天》，我看你。”挺滑稽，挺幽默，你来主持吧。庾澄庆说：“我不去，为什么？这搞音乐的人有时候有点瞧不上这个。这玩意儿，一个是耽误事儿，第二个我觉得我是音乐人，能干这个。”张小燕一看他不来，用激将法说：“你是不是怕你来了，大家认为你是主持人，就没人听你音乐了？你要没那两下就算了。”庾澄庆也不服气：“凭什么呀？我对我音乐有自信的，干就干吧。”结果这一干还真干出名了。哎呀，这《超级星期天》当时在台湾火得不得了。哇，人怎么会开学还多成这个样子啊？哦、大家都穿制服来，而且啊、哦，怪怪今天他们来啊，最主要、最重要、最主要、最重要。好棒，你会跳针呢，<笑>对不对？这么多同学来，都是因为因为有他来。讨厌哼，每次他来人都好多。<笑>每次他来，你最兴奋。我就说讨厌，我好兴奋。所以，余承是正是有这样插科打诨的、把握节奏主持人的功力，他才能在《好声音》上舞台上如此的圆转自如。今年余承清已经五十多岁了，可是，在《好声音》舞台上，你看看他像吗？反而他感觉比那三位都得年轻，你看着就跟二三十岁似的。总是第一时间，他把情绪先点燃。所以我说，这个关键在于人的心态。咱们有些朋友到了余生庆的岁儿，五十多岁，马上觉得我是个老人了。我站有站样，坐有坐样，老得有老的样子呀。老要张狂，少要稳，那不适合我，我得稳稳当当的。所以你在这种心态之下呢，没等你老呢，这心态把你先催老了。余生庆就是永远，我认为我是年轻的，我的音乐是前卫的，那是因为我的人是前卫的。我能够最先感觉到年轻人喜欢什么东西，我才能永远站在流行音乐的这个潮头浪尖。所以，我觉得庾澄庆，我们很多人可能做不了庾澄庆，音乐上没有他这样的造诣和天赋。但是呢，我们完全可以在心态上学庾澄庆，做一个五十多岁依然能在时代潮头上兴风作浪的老顽童。我认为，这对年龄大的朋友来说是非常好的心灵鸡汤。好。